0: Vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio a toda la creación. Esta fue la última petición que nos hizo Jesús antes de subir al cielo. Echamos las redes en las redes. Echamos las redes en las redes. Llegó la hora de iluminar la vida, las mentalidades y las culturas del mundo. Con la buena nueva de Jesucristo. Somos catoliqueros y somos Profetas en nación Muy buenas tardes queridos hermanos, espero estén muy bendecidos por Dios, aquí Luis de Blanco de nueva cuenta, en un nuevo episodio de Catoliqueros antes de comenzar el tema del día de hoy me gustaría ofrecer una disculpa desde lo más profundo de mi corazón porque evidentemente como pueden darse cuenta el episodio se retrasó un poco esto debido a fallas técnicas que, que, que presentaba aquí el lugar donde puedo grabar este estos episodios entonces una disculpa por, por por mi retraso pero ya estamos aquí de nueva cuenta para desmenuzar un poquito más la palabra de dios la voluntad del señor y el día de Hoy tengo una propuesta bastante, pues sí, bastante tal vez, no sé si atrevida, pero pues por lo menos particular de, 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 del, del escudriñamiento de la fe. Vamos a comenzar con la lectura del Evangelio del día de hoy, de la fecha en la que se está grabando este podcast, que es la lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículos del 1 al 13, que dice de esta manera. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parecerá a diez doncellas que tomaron sus lámparas y salieron a esperar al esposo Cinco de ellas eran necias y cinco eran sensatas Las necias al tomar las lámparas se dejaron el aceite En cambio, las sensatas se llevaron alcusas de aceite con las lámparas El esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron A medianoche se oyó una voz Que llegue el esposo, salid a recibirlo entonces se despertaron todas aquellas doncellas y se pusieron a preparar sus lámparas. Las necias dijeron a las sensatas, dadnos un poco de vuestro aceite que se nos apagan las lámparas. Pero las sensatas contestaron, si acaso no hay bastante para vosotras y nosotras, mejor es que vayáis a la tienda y os lo compréis. Mientras iban a comprarlo llegó el esposo y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta más tarde llegaron también las otras doncellas diciendo señor señor ábrenos pero él respondió os lo aseguro no os conozco por tanto velad porque no sabéis el día ni la hora palabra del señor gloria a ti señor jesús ¿Qué nos dice el señor a la luz de este evangelio bueno en primer lugar me gustaría rescatar la figura de las de, de cómo las doncellas se duermen porque a través de la fortaleza humana que buscan o que relacionan el, el, el querer aguantar para, para la espera del Señor pues me refiero también un poco al episodio que sucede en Getsemaní cuando los apóstoles duermen. Nosotros con nuestra fuerza humana no vamos a poder cumplir ni llenar la expectativa divina de una manera completa. Siempre necesitaremos esa ayuda divina y el Señor también lo sabía, eh, tan bien lo sabía, que decide enviarnos al paráclito, al defensor, al Espíritu Santo, para que nos guíe y nos llene el corazón de amor y de la voluntad de Dios para poder acercarnos al Padre a través de las enseñanzas del Hijo. En otro momento tenemos esta frase tan icónica de, de Jesús, donde dice, no saben ni el día ni la hora. Llega un momento en el que él mismo lo declara, siendo Dios, siendo el unigénito, el verdaderísimo hijo de Dios, también declara, ni yo sé el día ni la hora, entonces, eh, velen, estén atentos y estén preparados, y siempre que, que tengo la oportunidad de reflexionar este versículo digo, ay, qué, qué nervios, porque pues en algún momento no sé cuándo yo estaré preparado, si es que en algún momento de mi vida estaré preparado para poder decir, ok, ya, aquí estoy en un punto muy, muy en gracia y voy a poder mantenerme firme y voy a poder mantenerme eh, leal a Dios para que si Él decide que sea en este mismo segundo, eh, entonces ya podré, podré entrar a mi juicio, pero... La pregunta en primer lugar es sin pues, ni sé ni el día ni la hora porque es tan común este pensamiento de, de querer hacerlo eh, mañana la próxima semana. Ya la próxima semana ahora sí empiezo con, con mi rezo del laude seguido. Ya la siguiente semana voy a confesarme. No hermano, Dios es un Dios de presentes, el diario nos hace este regalo, por eso el día de hoy se llama presente, porque a través de, de este regalo te da la oportunidad de poder cumplir su voluntad día tras día, no es para mañana, no fue para ayer, es para hoy, hoy comienza la conversión y es con una decisión. Entonces, no te preocupes si en algún momento sientes que fallas, puesto que somos pecadores y en el pecado, Cristo nos reconoce necesitados de ser salvados, por eso el sacrificio de su cruz. No obstante, sí tenemos que tener una convicción de poder decir, es momento, es momento de tener mi aceite preparado y que mi lámpara no se apague, no permitir que mi lámpara se apague, porque esa lámpara, ¿qué simboliza, hermano? Esa lámpara simboliza el fuego divino, el fuego de Espíritu Santo, por lo tanto el aceite que de por sí ya es un elemento de consagración y un elemento sacro desde hace eh, eones entonces ahora lo relacionamos con esa vida sacramental con la que hemos sido tan insistentes en estos episodios de podcast con Luis de Blanco, de la vida sacramental congruente a través de un buen testimonio de evidentemente la vivencia de los sacramentos pero sobre todo de la reflexión y de la puesta en práctica de la palabra de dios esa palabra revelada esa sagrada escritura que está ahí para guiarnos a la voluntad de dios sin ella no podemos tener los vestigios de por qué jesús es el verdadero mesías por qué es el hijo unigénito de, de dios enviado y quién es dios quién es dios un, un una persona tan grande, tan poderosa, que nos deja estas pistas de amor y que muchas veces tenemos eh, la, la, la convicción o tenemos la decisión de tener nuestra Biblia abierta en nuestra casa, porque abuelita nos dijo que, que, que así este, llegarán las bendiciones, nunca debe de estar cerrada, siempre debe de estar abierta, pero ahí se queda. Y elegimos un versículo bien bonito En donde este, este Padre que alguien se acerque y, Oh sí este, el evangelio de San Juan Yo los he elegido o, o cantar de los cantares Porque está bien padre Pero no hermano, la Biblia es para leerla La Biblia es para ser estudiada Un día que en un taller de Biblia Que pude tomar en mi parroquia llegó una compañera con, con, con su Sagrada Escritura y ya la tenía bien maltratada doblada y, este, y llena de apuntes y post -its. y yo eh, como, como publicano o como sumo sacerdote moderno le dije ¡ah! la Sagrada Escritura debiste haberla cuidado mejor y el párroco me dijo yo prefiero mil veces que los jóvenes tengan así la Sagrada Escritura porque yo sé que no lo hizo por maltratarla sino que está así por el uso porque la ha llevado a todos lados y la ha ocupado en todos lados y la palabra de Dios al igual que nosotros es una palabra viva si sí es eterna pero el material se desgasta al igual que nosotros nuestro espíritu puede ser eterno en Cristo Jesús como nuestro salvador pero nuestro cuerpo se desgasta la carne es débil pero el espíritu está pronto dije ¡pum! Pues este mensaje fue Cañón, 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 cañón Porque no solamente me, me, me respondió sobre el uso o Sí, la, la necesidad por el uso de la Sagrada Escritura Pero además nos da los elementos necesarios Para reconocernos seres que estamos anhelantes de llegar a Dios Anhelantes de buscar esa reconciliación Dije, órale, 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 órale entonces la decisión de seguir a Dios y la decisión de tener una conversión directa es en primer lugar del día a día y en segundo lugar de una convicción muy fuerte. Voy a aprovechar este momento para dar un poco de testimonio. Hubo eh, una vez en, en la capilla en la que me reúno con mi grupo juvenil para, eh, para hacer oración todos los sábados, mi grupo orgullosamente Adonahelo Enu, eh, estábamos preparando todo para la oración entonces eh, hay una alabanza muy, muy bonita que de hecho es de mis favoritas, no la he encontrado grabada pero es, es de mis favoritas que dice David danzaba delante de Yahvé no le importaba lo que pensaran de él al son de cítaras y arpas danzaba con todas sus fuerzas y decía más vil me voy a hacer para agradar a Yahvé, bueno esta alabanza, cada que el, que el coro eh, nos, nos permitía escucharla a través del talento que el Señor les ha regalado a cada uno de mis hermanos, me gusta mucho porque tiene un, un ritmo muy, muy, muy movido, eh, te, te invita a la danza, te invita... Bueno, es, es increíble esta alabanza, como muchas otras, pero esta en particular toma protagonismo en, en mi testimonio porque estábamos preparando todo y fue de, esos, de esas semanas tan bendecidas, tan llenas de, de Espíritu Santo, porque en el momento que entré al templo, Dios me permitió vivir esa oración, no como, bueno, no como rutina, no como decir, bueno, pues es sábado, me toca ir a la oración, y bueno... No, recuerdo perfectamente que pude entrar al templo y vi la imagen de Cristo crucificado, pude ver el sagrario, pude ver una imagen de bulto que tiene nuestro sacerdote de, de, de la Santísima Trinidad, la Virgen de Guadalupe, bueno, la Virgen María en su, en su advocación de Guadalupe. Y, y, y sentí tanto en ese momento Que eh, cuando el coro estaba afinando Porque todavía ni siquiera empezábamos actividades Recuerdo que empecé a orar A orar con mucha fuerza Me dio mucha alegría y de repente eh, deben saber que mi, en mi grupo de oración me conocen como Pato Entonces eh, recuerdo mucho que, que mi hermano Ian eh, se me quedó viendo Mi hermano Javi se me quedó viendo Ian en la guitarra, Javi en los teclados Y Dani, hermano de Ian, baterista este, se, se, sent, se siente en la batería y empezaron a tocar los tres Y empezaron a cantar y, y, y cambiaron la letra diciendo Pato danzaba delante de Yahvé no le importaba lo que, lo que pensaran de él, al son de citaras y arpas, con todas sus fuerzas, etcétera, etcétera. Y fue un momento muy, muy fuerte para mí porque además de que logré esa sinergia con mis hermanos de coro, fue un regalo tan precioso en el que Dios dijo, o oh, oh, yo lo sentí así, yo lo quiero creer así, tengo fe en que fue así, de que el Señor dijo, noto tus ganas de alabarme. Por lo tanto... Alábame tú solo en este momento. Quiero que me alabes. Quiero recibir alabanza de tu parte. Y a través de esa alabanza, no, pues, quedé, quedé en un éxtasis eh, menor, tan profundo. Y digo menor porque pues no fue un éxtasis eh, como como la que, lo, lo, el éxtasis que han experimentado los santos. No lo sé, pero fue un éxtasis que me duró toda la semana. De decir, como, como cuando tu papá de niño te regalaba ese juguete que tanto querías. Así estaba yo, con mi regalo preciado toda la semana y mi corazón estuvo sonriente. Y mi oración eh, constante desde ese momento fue, Señor, permíteme danzarte como David te danzaba. Al principio me conflictué porque trato de ser una persona que lleva un método en las cosas. Y dije, oye, oh, si será correcto, o sea, pues... David, yo, o sea, pues como que sí hay muchísima diferencia entre el rey elegido, ungido de Jerusalén y, y pues yo, ¿no? Entonces comentándolo esa semana con mi director espiritual, él me dijo, pues ahora sí que estamos llamados a que tu vida sea para San, tu nombre, o sea, no te preocupes. Al final de cuentas no es como que digas, ah, sí, está alabanza, eh, que voy a procurar que cambie el nombre de David y pongan el mío, ¿no? Dice simplemente disfruta el regalo que te dio el Señor. ¿Y cómo saber si es de Dios o no? Porque te regaló felicidad, te regaló paz, fue congruente con su palabra, porque Él quiere que te acerques a Él y te llamó por tu nombre. Entonces, básicamente, te hizo un regalo muy especial para que des testimonio, para que des gloria a Dios, para que des alabanza y, lo más importante, hermano, hermana, para que seas feliz. Me dijo uno de, de mis mejores amigos en el servicio, César Díaz El Pollo, con, con quien eh, participo de cuando en cuando también en, en, en otro programa de radio. Hubo eh, una vez en la que llegué con él muy frustrado, muy triste, muy, muy desesperado y, y, y él me acuerdo perfectamente que sus palabras fueron ¿De qué te preocupas? Tú confía en Dios. Dios tiene un plan y ese plan es que tú seas feliz. Y a partir de ahí puedo dar Gloria a Dios de que el Señor también ha sido tan bueno de ponerme eh, personas de las que puedo aprender día con día en su caminar, no solamente de manera teológica, pero de manera personal. Todos luchamos con un testimonio, todos tenemos fallas, todos tenemos problemas, pero aquí estamos. Tratando de dar la buena batalla, tratando de evangelizar, tratando de dar la cara por el Señor. Y si tu hermano o hermana no estás tan adscrito a, 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 esta, a este camino de fe, te invito a que lo hagas. Y si en algún momento trataste de decidir alejarte, irte, porque el sacerdote, porque el hermano, porque te pido perdón en nombre de toda la iglesia. Porque a veces hablamos tanto de Cristo que se nos olvida llevarlo en el corazón y en la sonrisa. Muchísimas gracias, esto ha sido todo por el episodio de hoy, les recuerdo que pueden encontrarme en redes sociales como Luis de Blanco, Luis de Blanco en Instagram, Luis de Blanco en TikTok y en Twitter, donde también llevamos la acción evangelizadora a través de esas redes sociales pueden encontrar también en mi instagram el rezo diario de laudes y el rezo de completas para que podamos continuar edificándonos en la fe Dios los bendiga mucho y espero que este este esta entrega del podcast les haya servido de algo soy Liz de Blanco y agradezco mucho su estancia en este programa